0: Folge soll es um das Thema Homeoffice gehen. Ich möchte dir einfach ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du produktiver von zu Hause aus arbeiten kannst. Denn das, was sich viele Angestellte lange Zeit gewünscht haben, ist in den letzten Wochen oder Monaten, kann man jetzt schon fast sagen, zur Realität geworden. Das heißt, es arbeiten sehr viele Menschen gerade vom Homeoffice aus, was natürlich viele, viele Vorteile mit sich bringt. Man steht nicht mehr im Stau, man hat keinen Zeitverlust durch Arbeitswege, man ärgert sich nicht über die überfüllten Straßen und man hat zu Hause möglicherweise mehr Ruhe zum Arbeiten und ist einfach produktiver. Aber es hat natürlich auch seine Tücken, gerade wenn du vielleicht Kinder hast oder dich zu Hause vielleicht einfach nicht so gut konzentrieren kannst und dich schnell ablenken lässt von dem Haushalt, von der Wäsche oder von dem Fernseher vielleicht. Dann ist es auch für den einen oder anderen eben eine Herausforderung. Und da möchte ich heute nochmal meine Tipps mit dir teilen, wie du dich da gut aufstellen kannst. Ja, und aus meiner Sicht ist die Corona-Krise natürlich eine großartige Chance, den schon längst überfälligen, also aus meiner Sicht längst überfälligen Wandel der Präsenzkulturen bis hin zur Ergebnisorientierung zu beschleunigen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es noch heute viele Führungskräfte gibt, die darauf achten, wie lange jemand im Office vor Ort ist und nicht nur auf die Ergebnisse schauen. Es wird einfach gerne gesehen, dass Mitarbeiter lange da sind. Und das führt dazu, dass manche Mitarbeiter, gerade die, die vielleicht auch ambitioniert sind, weiterzukommen, die Karriere machen möchten, die Ziele haben im Job, und die sagen, okay, ich traue mich gar nicht, vor 18 Uhr zu gehen, denn mein Chef, der ist immer bis 18, 19 Uhr da und wenn ich vor ihm gehe, das sieht einfach doof aus und manchmal habe ich gar nichts zu tun, aber ich bleibe trotzdem einfach, damit er sieht, dass ich leistungsbereit bin und dass ich fleißig bin und lange da bin. Und das ist aus meiner Sicht eben der völlig falsche Ansatz im Jahr 2020, dass man darauf achtet, wie lange jemand da ist, denn viel wichtiger ist doch, welche Ergebnisse schafft er in der Zeit, in der er da ist. Und es kann natürlich sein, dass jemand viel produktiver in vier, fünf oder sechs Stunden ist, als jemand, der vielleicht neun oder zehn Stunden im Office äh, sitzt und vielleicht solitär spielt oder Videos guckt oder private Angelegenheiten regelt. Ich habe da schon so viel erlebt, dass Menschen einfach solitär spielen, nur weil sie... Ja, weil sie eigentlich nichts mehr zu tun haben, aber auch nicht nach Hause gehen möchten, weil sie halt einen guten Eindruck machen möchten. Und deshalb bin ich wirklich ein Freund davon, nicht zu gucken, wie lange jemand da ist, sondern wirklich auf die Ergebnisse zu schauen. Und dafür ist die Corona-Krise natürlich eine gute Chance, weil jetzt Führungskräfte merken, im Homeoffice, das funktioniert ja doch ganz gut und ja, die vielleicht vorher Angst hatten, einfach die Kontrolle abzugeben oder Angst hatten, dass die Mitarbeiter jetzt alle nur von Netflix hängen und gar nichts mehr machen, was natürlich völliger Quatsch ist, die jetzt merken, okay, es funktioniert ganz gut und wir könnten das auch in Zukunft vielleicht natürlich nicht so krass, wie es gerade ist, aber doch in Zukunft auch beibehalten, dass die Mitarbeiter, ja, zumindest öfters im Homeoffice arbeiten oder überhaupt im Homeoffice arbeiten können, wenn es vorher vielleicht nicht ging. So, und jetzt möchte ich dir meine Tipps mit an die Hand geben, wie du es schaffen kannst, eben auch wirklich Ergebnisse zu produzieren, auch von zu Hause aus. Und da ist mein erster Tipp, dass du wirklich Strukturen und Routinen beibehältst, die dir gut tun, also die dir auch gut tun, wenn du im Office bist und dass du dir die Routinen einfach beibehältst. Wenn du zum Beispiel morgens ins Büro kommst und du quatscht gerne erstmal mit deiner Kollegin, um anzukommen und trinkst einen gemütlichen, eine Tasse Kaffee mit deiner Kollegin, dann könnt ihr das ja beibehalten. Dann telefoniert ihr einfach morgens zehn Minuten, tauscht euch aus, trinkt einen Kaffee oder macht einen Zoom-Call oder Skype miteinander und fangt dann an zu arbeiten. Also nur weil jetzt jeder zu Hause ist, heißt das ja nicht, dass man auf solche kleinen Pausen oder Routinen verzichten muss. Genauso, wenn du vielleicht zur Arbeit gefahren bist und einen längeren Arbeitsweg hattest und du fandest es gut, dass du morgens erstmal ähm, dir im Auto eine Podcast-Folge anhören konntest oder wenn du zur Bahn gelaufen bist, dass du dann schon ja einfach so eine kleine Runde zu Fuß drehen konntest und frische Luft schnappen kann, konntest, kannst du das ja auch im Homeoffice machen, dann gehst du einfach morgens eine Runde um den Block, also nicht zur Bahnhalterstelle logischerweise, aber einfach eine Runde ähm, um den Block oder du machst morgens Sport oder Yoga. Also versuche einfach die Routinen, die dir gut tun, die wirklich beizubehalten. Und wenn du dann soweit bist und anfangen möchtest zu arbeiten, dann versuche wirklich Ablenkung zu vermeiden. Ja, und das kenne ich auch sehr gut, dass wenn man sich jetzt an den Tisch sitzt und arbeiten möchte und dann ploppt auf einmal eine Meldung auf auf dem Handy und dann guckt man noch mal schnell in den sozialen Medien oder schickt seine WhatsApp-Nachrichten oder ja, keine Ahnung, jeder lässt sich da, glaube ich, auch ein bisschen anders ablenken und das einfach zu vermeiden, indem du zum Beispiel dein Handy auf Flugmodus stellst und ja dir da einfach verbietest, quasi die sozialen Medien zu checken und dich wirklich auf die Aufgaben konzentrierst, die gerade anstehen. Und da finde ich jetzt immer ganz gut, dass man sich am Anfang des Tages überlegt, okay, was ist denn jetzt wirklich die Top-Aufgabe des Tages, also was ist das Wichtigste, was ich heute erledigen muss, vielleicht auch das Unangenehmste, worauf ich keine Lust habe und sich diese Aufgabe zuallererst vorzuknöpfen. Und solange du diese Aufgabe noch nicht fertig hast, solange schaltest du dein Handy in den Flugmodus, du schaltest jegliche Form von Ablenkung ab und ja, trainierst einfach deinen Impuls ab, doch nochmal kurz die sozialen Medien zu checken oder WhatsApp oder deine E-Mails oder was auch immer. Deswegen ist da auch immer ein ganz guter Tipp, auch dein E-Mail-Konto zuzulassen, dein E-Mail-Postfach, sondern dich wirklich auf die eine Aufgabe zu fokussieren, die jetzt gerade am allerwichtigsten ist. Ein nächster Punkt, den ich dir mitgeben kann, ist, kleide dich ganz normal so, wie du auch ins Büro gehen würdest. Denn das ist... Ich arbeite ja sehr viel von zu Hause und ich weiß, es ist einfach ein sehr, sehr großer Unterschied, wenn ich morgens mich in Jogginghose an den Laptop setze oder mich wirklich schick mache und ja, mich wirklich vernünftig anziehe, weil es einfach ein anderes Gefühl ist, ob ich mit Jogginghose am Laptop sitze oder in Arbeitskleidung. Und das ist ja, da gibt es auch so eine Running Gag, <lacht> so unter den ja, digital normal oder die, die, oder diejenigen, die ein Online-Business haben, dass man sagt, oben hui und unten fui, ist so dieser Witz, dass man sich nur obenrum schick macht und unten dann eben irgendwie, ja, eine Schonkinghose anhat und schlappen. Und weil man das natürlich nicht sieht, wenn man zu Hause vorm Rechner sitzt. Aber ich kann dir sagen, es macht einfach einen Unterschied auf dein Gefühl. Also auch wenn du jetzt vielleicht mit Kunden telefonierst oder mit Lieferanten oder mit deinen Kollegen sprichst. Es gibt dir einfach ein anderes Gefühl, wenn du gut gekleidet bist, als wenn du im Schlabber-Outfit vor dem Rechner sitzt. Ja, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du Pausen machst. Denn das ist das, was ich oft beobachte, ist, dass man denkt, ach, jetzt bin ich eh zu Hause, ich mache mir dann nur schnell was zu essen und esse das nebenbei beim Arbeiten. Und ja, man macht gar keine richtigen Pausen. Und das ist aber, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, um auch wieder ja seine Konzentration zu sammeln und wieder auch Energie zu tanken, dass man eben nicht den ganzen Tag vor dem Laptop verbringt, sondern wirklich auch aktiv Pausen macht und sich mittags vielleicht was kocht und ähm, sich oder was zu essen holt oder ja sich auf jeden Fall hinsetzt und das Essen gemütlich ähm, genießt. Und das ist natürlich schwer, wenn man jetzt vielleicht eine kleine Wohnung hat und man arbeitet, man hat jetzt kein Büro und man isst auch an, de, also man arbeitet auch an dem Tisch, wo man ähm, dran essen muss. Aber auch das kriegt man hin, dann macht man vielleicht den Laptop, klappt man zu und räumt das eben kurz beiseite und ähm, ja, kann dann in Ruhe essen und kann sich dann eben wieder danach, nach der Pause, wieder konzentriert an den Tisch setzen. Und den nächsten Tipp, den ich für dich habe, ist, beweg dich. Denn das ist das, was sehr, sehr anstrengend ist, finde ich, wenn man den ganzen Tag am Arbeiten ist und nicht darauf achtet, sich regelmäßig zu bewegen. Das macht einfach müde, es strengt an, es ist anstrengend auch für den Körper. Und du hast natürlich im Homeoffice die Chance, dich zu bewegen. Du kannst, wenn du am Telefonieren bist, kannst du dabei durch die Wohnung laufen. Du kannst auch die Telefonate nach draußen verlegen, dass du währenddessen eine Runde um den Block läufst. Das geht natürlich nicht, wenn du jetzt während des Telefonats auf Systeme zugreifen musst, um den Kunden irgendwas zu erklären. Aber manchmal hat man ja so Telefonate, wo man sich einfach austauscht. Und das kann man eben auch gut machen, während man dann draußen rumläuft. Und ich glaube, dass wir uns alle solche Auszeiten oder Bewegungspausen gönnen sollten und auch müssen, um fit zu bleiben, weil oft haben wir so die Hemmung, naja, ich kann ja jetzt nicht draußen rumlaufen, wie sieht das denn aus? Dann denkt mein Chef, ich mache nichts und sich davon aber mal frei zu machen, denn wenn du am Telefonieren bist, dann machst du ja was und oftmals ist es sogar dann draußen produktiver, wenn man sich dabei bewegen kann, als wenn man die ganze Zeit vor seinem Schreibtisch sitzt. Ja, und dann gibt es noch eine weitere Herausforderung für uns im Homeoffice und die betrifft das Gemeinschaftsgefühl und die Nähe zu unseren Kollegen. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es gibt zwei Lager. Das eine Lager sagt, boah, ich bin so froh, dass ich meine Kollegen nicht sehen muss, ich bin froh, Ruhe zu haben. Besonders würde ich schätzen die Introvertierten unter uns, die sagen, weil ich finde das super mit dem Homeoffice, dass ich nicht so viele Menschen sehen muss und wirklich konzentriert an meinen Aufgaben arbeiten kann. Und dann gibt es wahrscheinlich die Extrovertierten unter uns, die sagen, ich finde das total schlimm, ich vereinsame, ich sehne mich nach meinen Kollegen, ich möchte mich austauschen und ja, ich, ich freue mich einfach nur, wieder ins Büro gehen zu können, um meine ganzen Kollegen zu sehen. Und auch da habe ich den Tipp, dass ihr dann noch versuchen solltet. Also wenn du merkst, dir fehlt das und du bist jemand, der genießt den Austausch und du fühlst dich einsam im Homeoffice, dann sorge dafür, dass du dich auch im Homeoffice mit deinen Kollegen austauschen kannst, dass ihr euch da wirklich eine Plattform schafft. Das kann ja... So aussehen wie morgens der gemeinsame Kaffee, das habe ich ja vorhin schon angesprochen. Es kann aber auch sein, dass ihr ein virtuelles Teamfrühstück macht, <lacht> morgens mit dem ganzen Team. Oder dass ihr euch zum Afterwork-Drink verabredet, also nicht zur Afterwork-Party, die gibt es ja im Moment nicht. Aber dass ihr sagt, okay, um 17 Uhr, wenn wir Feierabend haben, jeder besorgt sich einen Drink und ihr dann einfach eine halbe Stunde, eine Stunde dann einfach quatscht und so ganz informell, nicht über die Arbeit, sondern euch da einfach austauscht. Wie geht es euch? Wie geht es euch im Homeoffice? Wie geht es euch in der Corona-Zeit? Welche Herausforderungen habt ihr? Was beschäftigt euch? Und vielleicht kann jemand für eine Playlist sorgen, dass ihr auch ein bisschen Hintergrundmusik habt und ja, dass ihr euch einfach ganz informell austauschen könnt, als ob ihr mit den Kollegen wirklich in einer Küche steht oder in der Kaffeeecke oder vielleicht danach wirklich zusammen in eine Bar geht, sorgt einfach dafür, dass die Austauschmöglichkeiten euch nicht flirten gehen. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, überhaupt Feierabend zu machen, denn auch das beobachte ich immer und auch das belegen Studien, dass die meisten Angestellten mehr arbeiten im Homeoffice als im Büro. Und das kommt meistens durch die Angst, dass es so aussehen könnte, sie hätten nicht gearbeitet. Also dass sich die Angst des Vorgesetzten oder auch der Kollegen, dass die Person nur vor dem Fernseher sitzt und jetzt nichts mehr macht, dass sich das bestätigt und das animiert uns dazu, ja, noch mehr zu arbeiten als sonst und immer noch eine Schippe draufzulegen und auch den Rechner nicht um 16 Uhr runterzufahren, sondern vielleicht erst um 18 Uhr, dass es wirklich so aussieht, als ob wir fleißig sind. Und das ist natürlich aus meiner Sicht auch eine Führungsaufgabe, eine Atmosphäre zu schaffen, wo solche Gedanken eben gar nicht erst aufkommen, wo es wirklich nicht mehr um Präsenzkulturen geht, sondern um Ergebnisorientierung, habe ich ja auch am Anfang jetzt schon gesagt. Und Trotzdem sehe ich aber auch jeden in der Eigenverantwortung, da einfach auf sich selbst aufzupassen und ja sich wirklich auch den Feierabend zu gönnen und nicht zu denken, naja, nur weil ich jetzt zu Hause bin, muss ich mehr machen, damit man überhaupt sieht, dass ich gearbeitet habe. Denn ich bin mir sicher, man sieht, dass du gearbeitet hast und man muss sich da nicht irgendwie rechtfertigen oder ja zu Überstunden zwingen, nur damit es nicht irgendwie blöd aussehen könnte. Ja, und ich glaube, dass die meisten von euch sich da wahrscheinlich schon ziemlich gut eingeruft haben in den letzten Wochen und ich möchte aber auch nochmal den Impuls geben, dass man genau die Tipps oder die Vorteile, die man jetzt im Homeoffice sieht, sich auch dann wiederum beibehält, wenn es zurück ins Büro geht. Denn das habe ich jetzt auch gehört von Klienten bei mir, die sagen, ach, eigentlich geht es mir im Moment ganz super. Ich bin froh, dass ich nicht zur Arbeit muss und ich kann zu Hause viel produktiver arbeiten und konzentrierter und ich bin viel fokussierter und ich habe so viel Zeit für mich gewonnen, dadurch, dass ich die Arbeitswege spare. Und ja, ich finde es super, aber mir graut es eigentlich vor, die Ze vor der Zeit, wo ich dann wieder hin muss. Und auch da kann man natürlich gucken, welche Dinge haben jetzt im Homeoffice gut getan und welche kann ich dann im Büro beibehalten wiederum? Also, dass man auch in die andere Richtung natürlich denkt. Und das kann zum Beispiel sein, dass man sich wirklich Zeit nimmt, wo man fokussiert arbeitet, dass man auch im im Büro dann sich Rückzugsorte schafft, wo man nicht die ganze Zeit ansprechbar ist für Kollegen, wo man ja sich einfach auch da zurückzieht oder den Kollegen Zeichen gibt, jetzt möchte ich in den nächsten zwei Stunden konzentriert an einem Projekt arbeiten und ich bin jetzt nicht ansprechbar. Wenn man jetzt im Großraumbro ist, dann kann man natürlich nicht die Tür zumachen, aber man kann vielleicht ein Schild auf den Schreibtisch stellen, womit man den anderen einfach zu verstehen gibt, okay, ich bin jetzt konzentriert am Arbeiten, ich möchte nicht angesprochen werden oder man kann sagen, ich möchte für solche Projekte zukünftig auch vom Homeoffice aus arbeiten und das mit seinem Chef klären. Also ich glaube, auch da gibt es ganz viele Wege, wie man da für sich eine gute Lösung finden kann. Und dass man eben nicht immer in entweder oder denkt, sondern ein fettes und dahin macht und sich überlegt, wie kann ich denn die Vorteile vom Bro? Und vom Homeoffice miteinander kombinieren, so dass auch in Zukunft mein Arbeitsalltag sich viel leichter anfühlt oder ja, ich einfach viel, viel produktiver bin als vor der Corona-Zeit, dass man ja für sich selber überlegt, was ist da eigentlich eine gute Lösung für mich? Denn auch das glaube ich, das ist einfach kein ja, Patentrezept gibt, das jetzt für jeden gilt, sondern jeder hat da seinen eigenen Weg, jeder hat ja auch andere Voraussetzungen. Der eine hat vielleicht ein Büro zu Hause, der andere nicht. Der andere hat Kinder, der andere nicht. Also jeder hat ja unterschiedliche Vorlieben, aber auch eine unterschiedliche Situation zu Hause. Und dass man da wirklich hingeht und guckt, wie ist es denn für mich wirklich am besten und wie kann ich das mit meinem Arbeitgeber und mit meinem Chef so deichseln, dass wir alle einen Mehrwert davon haben. Genau, dazu möchte ich dich ermutigen. Denk da gerne mal drüber nach, was dir gut tun würde, auch in der Zeit nach Corona, wenn es wieder zurückgeht ins Büro und was du dann mit deinem Chef besprechen kannst, damit du richtig produktiv arbeiten kannst. So, ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.